0: Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Chiamerei questo nuovo format Bar Leni. Bar come bar e Leni come me. Perché ho deciso che una volta alla settimana, magari o una volta ogni due settimane a seconda di come viene da Instagram, voi mi chiederete delle domande via Instagram alle quali io risponderò poi qui nel podcast senza i filtri di Instagram e quindi un po' mh, come se fossimo a Vengo Anch'io. Eh, quindi inizierei, ho fatto questa storia l'altro giorno, mi avete risposto in tantissime persone, quindi inizierei a rispondere alle vostre domande eh, un pochino in pillole qui a Vengo Anch'io. Allora, mi viene chiesto, perché e riesco a venire solo da sola Intende dire forse questa persona che riesce a venire solo da sola e non nel sesso di coppia. Allora, questo è un pochino eh, il grande dilemma, no? Una cosa di cui si parla moltissimo e di cui vengo anch'io anche, si parla molto 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 spesso, ovvero la difficoltà a raggiungere il piacere quando abbiamo qualcuno con noi, eh, mentre invece la più eh, assoluta scioltezza nell'arrivare all'orgasmo quando si è da sole o da soli. Allora, i motivi possono essere centinaia di migliaia infiniti infiniti motivi um, sicuramente il più importante è un certo tipo di conoscenza del proprio corpo um, nel caso in questione se tu per esempio conosci benissimo il tuo corpo e da sola riesci ad avere orgasmi particolarmente intensi con la masturbazione o con l'utilizzo dei toys um, quindi tu hai diciamo una vita autoerotica soddisfacente potrebbe essere che um, il partner o la partner non ha capito nel senso che non c'è un dialogo tale per cui il partner o la partner sa come stimolarti perché tu possa raggiungere l'orgasmo. Arrivano poi diciamo anche ad interferire con il piacere sessuale tutta una serie di altre argomentazioni che hanno a che vedere anche con la componente per esempio psicologica non mi fido di quella persona, non mi sento a mio agio con quella persona, non sono io nel mood eh, per avere un orgasmo in questo momento cioè ci sono tutta una serie di fattori che sono veramente tanti che se hanno la meglio diciamo noi fatichiamo davvero tanto a eh, lasciarci andare, quindi come dico sempre mollare il timone e a dare a quindi eh, raggiungere l'apice del piacere sessuale quando siamo in compagnia. Eh, di questo ovviamente poi, di tutti questi argomenti che tratteremo oggi, poi faremo magari un episodio del podcast più approfondito. Passiamo alla seconda domanda. Il sesso orale con uno sconosciuto, con preservativo, Allora c'è un episodio di Vengo Anch'io, lo potete andare a scorrere dove ci sono tutti gli episodi eh, in cui parlo eh, con una ginecologa delle malattie sessualmente trasmissibili. Allora sicuramente eh, il sesso orale non è libero da eh, trasmissione delle infezioni quindi sarebbe opportuno utilizzare il preservativo anche nel sesso orale eh, perché eh, le malattie che si possono trasmettere per via sessuale sono trasmissibili, sia per via genitale che per via orale. Quindi sì, direi di sì. Un'altra domanda, perché a volte per avere un orgasmo devo pensare a situazioni diverse da quelle che sto vivendo? Wow, questa è una domanda che mi fa impazzire. Hai beccato eh, tu con questa domanda, diciamo un pochino quella che è anche la chiave o una delle chiavi, non la chiave, una delle chiavi del piacere sessuale. Che cosa intendo dire? Ehm, mentre mi porgi questa domanda, sicuramente ti stai riferendo alle fantasie sessuali o comunque a collegare, connettere il tuo cervello mentre fai sesso a qualcosa di particolarmente eccitante al punto che riesci poi quindi ad astrarti da quello che stai facendo e a permettere a questa scarica di piacere di arrivare, no? quindi dai, il tuo cervello riceve il nulla osta per dare questa scarica di piacere che attraverso la colonna vertebrale, quindi attraverso il tuo sistema nervoso, arriva nella zona genitale. Eh, sicuramente le fantasie sessuali sono ehm, una delle eh, prerogative insomma, uno dei modi eh, più funzionali al piacere sessuale, anche di questo faremo eh, diversi episodi e farò poi anche un corso ad hoc Ehm, quindi quando noi eh, quando io dico sempre non mollare il timone lasciarsi andare eccetera non significa per forza non pensare a nulla, significa anche, eh, anzi significa soprattutto pensare a qualcosa che ci fa eccitare tantissimo o che comunque ci mette nella condizione di liberare il nostro cervello. Ok? Quindi direi che è assolutamente una cosa normale, anzi è una cosa che consiglio a tutte le persone mentre si sta facendo sesso di concentrare la nostra mente, le nostre fantasie su qualcosa che ci piace particolarmente questa cosa è una cosa assolutamente normale non ha nulla a che vedere con il tradimento, noi magari pensiamo eh magari sto facendo con una persona penso a un'altra scena di sesso che mi ha particolarmente eccitata o eccitato e quindi sto tradendo il partner, assolutamente no, le fantasie sessuali sono fantasie, possono essere di ogni tipo non devono per forza essere messe in atto perché hanno l'unico ruolo di far concentrare il nostro cervello e di renderlo eh, il più predisposto possibile a dare l'ok per quella scarica di piacere infinito che è l'orgasmo genitale, quindi assolutamente non è tradimento, è una cosa che fa soltanto godere, ok? Quindi pensate assolutamente a una cosa che vi piace mentre state facendo sesso, è assolutamente normale, parola di Leni. Interrompiamo brevemente il podcast per presentarvi Easy Toys, il sexy shop online. Esplora il tuo corpo e vivilo in un modo del tutto nuovo grazie ad Easy Toys. È tempo di rompere insieme i tabù sul benessere sessuale, sull'amore, sui corpi e sulle relazioni. Da Easy Toys trovi una vasta gamma di prodotti di alta qualità per ogni adulto, ogni budget e ogni occasione. Easy Toys crede in una vita sessuale divertente ed informata ed offre Sex Toys per ogni gusto, oltre a tanti consigli professionali. Lasciati educare al piacere da Easy Toys. Ricevi uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro con il codice Vieni10. Vieni a trovarci su www.easytoys.com It. e adesso un bel caff finito C'è una domanda che mi ha fatto sorridere e mi piace molto, dice provato il sesso anale all'età da RSA, 60 anni, grande scoperta mi ero documentata ma se avessi dettagli anche piccanti sarebbe ancora più intrigante, grazie dottoressa. Allora, ehm, il sessonale è un argomento che abbiamo eh, un pochino già ehm, approfondito, qui avengo anch'io, con la fase 1, diciamo, con la parte 1 e sono in programma altri episodi sull'argomento. Quindi, ehm, cara amica, dovrai attendere ma non troppo e ti risponderò approfonditamente a questa domanda. È normale smettere di provare qualcosa se l'altra persona non è dolce? Beh, diciamo che dal punto di vista affettivo, se la persona con cui noi eh, ci relazioniamo è maleducata, è non, è, non è dolce con noi, ci tratta male, eh, assolutamente è normale smettere di provare qualcosa. Direi che è assolutamente normale, nel senso che mh, siamo masochisti fino a un certo punto, no? Quindi eh, una cosa che io dico sempre: ci sono anche le, cioè l'episodio sulla dipendenza affettiva che lo potete scorrere tra tutti gli episodi e lo potete andare a trovare. Ci sono tanti pochi che faccio su Instagram, sull'argomento, abbiate sempre assolutamente rispetto per voi stesse e per voi stessi, non accettate soprusi, non accettate umiliazioni, non accettate atteggiamenti che possano ferirvi o farvi essere tristi, perché non ha nessun senso, una persona che ci sta accanto deve farlo perché è felice di starci accanto e mh, vuole da- renderci ancora più felici di quello che siamo quando siamo da sole. Ok? Se invece una persona smette di essere simpatica, smette di essere gentile, smette di provare dei sentimenti e delle emozioni positive nei nostri confronti, direi che può essere anche il caso di eh, pensarci su e capire se davvero vogliamo continuare questa eh, frequentazione. Ok, un'altra domanda dice «Perché ci si sente tanto a proprio agio a letto con qualcuno e meno con qualcun altro?». Allora qui potrebbe essere la lunga e annosa diciamo eh, teoria della chimica no? Eh, in verità eh, sicuramente ci sono determinati corpi che accanto ad altri corpi stanno bene e mh, accanto ad, 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 ad altri determinati corpi stanno meno bene quindi c'è sicuramente una componente di eh, compatibilità no? Di, eh, ma compatibilità che può essere anche nel momento cioè in questo specifico momento della mia vita o della mia giornata o della mia settimana sono particolarmente a mio agio con te e invece poi ci possono essere dei corpi che non si, che non si attraggono quindi dal punto di vista dell'attrazione eh, credo che sia abbastanza normale sentirla più forte nei confronti di qualcuno e meno forte nei confronti di qualcun altro quindi mh, sì e poi sulla questione dell'essere a proprio agio allora l'essere a proprio agio ha due componenti c'è una questione che è proprio con noi stessi con noi stessi cioè io sono a mio agio con il mio corpo quindi mi mi sento a mio agio con il mio corpo in in ogni frangente o più o meno in ogni frangente, quindi mi sento a mio agio con la mia nudità, mi sento a mio agio con i miei genitali, mi sento a mio agio su su come appaio, su come sono e quindi sono a mio agio da sola, nuda, vestita, con te, con lei, con lui, con chiunque quindi questa è una delle componenti del sentirsi a proprio agio e poi eh, ci sono anche mh, c'è una componente del sentirsi a proprio agio che è collegata all'altra persona quindi ci sono delle persone che sono particolarmente in grado di metterci a nostro agio ok quindi eh, persone particolarmente attente eh, che ci fanno sentire desiderate che mh, sono attente al nostro corpo ehm, che quindi ci fanno eh, mh, sentire un pochino cioè magari un po' importanti ma proprio dal punto di vista: vista fisico, no? che c'è un, una, un'attenzione particolare nei confronti del nostro corpo e delle persone invece che lo fanno molto di meno. No? Quindi magari persone che sono invece più focalizzate soltanto sul proprio piacere, eh, focalizzate soltanto sul proprio corpo, oppure che magari ci fanno notare che c'è una parte del nostro corpo che non corrisponde ai suoi canoni di bellezza e ce lo fanno notare magari in malo modo. Ecco, in questo caso è impossibile, diventa quantomeno difficilissimo sentirci a proprio agio, no? sentirci a nostro agio. Quindi questo facciamoci caso. Allora, la cosa più importante in assoluto c'è anche un episodio sull'autostima sessuale eventualmente andatelo a ascoltare è fondamentale raggiungere un livello di autostima sessuale ehm, sufficientemente concreto per affrontare noi stesse e noi stessi la nostra unità e la nostra sessualità in maniera sana e serena questo è davvero la base ed è una cosa un lavoro che vi consiglio di fare perché è molto importante. E poi anche cerchiamo di eh, stare con persone in grado di apprezzare il nostro corpo, di apprezzare la nostra fisicità e quindi anche di metterci a nostro agio no? quando siamo in compagnia, è una cosa importante ok andiamo un pochino avanti salve dottoressa perché l'uomo arriva all'orgasmo prima della donna ok qui c'è questa è una bella domanda eh, in cui, di cui, è un argomento di cui si parla anche in maniera abbastanza diffusa sui social no? eh, l'orgasm gap quindi la differenza di, di tempistiche tra chi ha un pene e chi ha una vulva per raggiungere il piacere sessuale allora eh, andiamo un pochino a fondo Il il piacere sessuale per chi ha una vulva, nella maggior parte dei casi, non nel 100% dei casi, ma la stragrande maggioranza delle vulve o delle vulvovagine, quindi delle persone con una vulva, per per raggiungere il piacere ha bisogno di un, un tipo di stimolazione particolarmente eh, lunga e che come dico sempre che viene da lontano ok c'è cioè il piacere di una vulva il raggiungimento anche di un orgasmo proprio da parte di una persona con vulva può avere radici lontane no? anche nell'ambito di quell'episodio di quella sessione di sesso ehm, può essere collegato ad un tipo di stimolazione che viene da zone erogene completamente diverse da quelle genitali. Ci vuole tipo tutta una, mh, diciamo, un modo di essere prese da quell'altra persona anche dal punto di vista proprio eh, psicologico, dal punto di vista cerebrale, mentale, cioè ci vuole un coinvolgimento particolarmente profondo accanto alla corretta stimolazione di tutte le, le zone erogene, accanto alla corretta stimolazione di tutte quelle zone che sono invece quelle genitali. Ehm, E nell'ambito di tutto questo, quindi tutto il tempo che ci vuole per creare un livello di eccitazione tale da, diciamo, eh, prodursi poi in un orgasmo, eh, tutto questo prende tempo, no? Ci vuole tempo perché eh, quante volte l'abbiamo detto e l'ho scritto anche molto dettagliatamente nel mio libro Piacere mio guida straordinariamente pratica all'orgasmo che trovate in tutte le librerie e online lì è spiegato bene come funziona l'eccitamento di chi ha una vulva il processo eccitatorio di chi ha una vulva eh, si innesca nel momento in cui tutto l'organo clitorideo tutta la clitoride ha un'erezione perché come dico bene nel libro, in maniera molto estesa, il il clitoride è fatto di tessuto erettile come quello del pene, quindi se il pene non è eretto, perché con un pene non è eretto è molto complicato avere un rapporto sessuale, la stessa cosa vale per la clitoride, deve avere un'erezione. Andate eventualmente a ripassare, su piacere mio, guida straordinariamente pratica all'orgasmo, se non l'avete ancora comprato e vi va di leggerlo, provvedete perché lì è spiegato benissimo come funziona il processo eccetatorio della clitoride. Se l'erezione della clitoride non avviene, è particolarmente difficile Ok? Eh, avere, avere un orgasmo se si ha una vulva. Comunque per tornare all'orgasm gap, quindi una vulva e una vulva vagina ha ha bisogno di molto più tempo rispetto a un pene per raggiungere l'apice del piacere sessuale, perché siamo dal punto di vista fisiologico, vulve e peni dal punto di vista fisiologico sono eh, programmati in maniera un po' diversa, quindi un pene ha bisogno di molto meno tempo rispetto eh, ad una vagina per arrivare all'orgasmo quindi facciamocene una ragione e con il dialogo e con la giusta stimolazione con il giusto coinvolgimento cerchiamo di adattare queste due tempistiche così diverse e di arrivare entrambi durante una sessione sessuale al massimo del piacere sessuale se questo è ciò che desideriamo passiamo a una successiva domanda esiste lo squirtanale grazie <ride> che io sappia no Direi che lo squirtanale non l'ho proprio mai sentito. Andiamo un pochino avanti. Non pratico più sesso orale dopo che il mio ex ragazzo mi sforzò indirizzando lì la mia testa. Allora, qui eh, devo dire che ti è rimasto forse ovviamente un pochino di shock, sei rimasta un pochino traumatizzata da quel gesto. Obiettivamente ci sono degli episodi in cui eh, parliamo di questa cosa. Diciamo che indirizzare la testa della partner o del partner nei confronti dei propri genitali, mentre eh, si sta ricevendo sesso orale, e farlo anche con una certa prepotenza può dare fastidio. Quindi il mio consiglio è parlatevi prima, o comunque cercate di avere un livello di sensibilità tale per cui l'indirizzamento con forza della testa di qualcuno verso i propri genitali per farvi eh, praticare sesso orale, eh, ricordatevi che può anche eh, risultare particolarmente sgradito e eh, particolarmente traumatico. Io per rispondere però alla tua domanda, spero di aver risposto alla tua domanda e mi rendo conto che sia stato un momento difficile per te, però nel caso in cui tu volessi diciamo... ritornare a praticare sesso orale ad una persona che invece è più gentile più educata con te eh, potresti eventualmente parlarne prima e nel momento in cui e nella misura in cui ti sentirai nuovamente a tuo agio potrai eventualmente ricominciare a a praticare questa cosa Eh, purtroppo capitano alle persone di di trovarsi in situazioni ehm, che possano insomma un po' a creare eh, dei momenti di fortissimo disagio. Quindi cerchiamo sempre di essere un pochino educate, un pochino educati, di metterci all'ascolto delle persone e di non fare durante la sessualità eh, movimenti o mettere in pratica azioni che potrebbero eventualmente mettere l'altra persona o in profondo imbarazzo o addirittura eh, traumatizzarla. Un'altra domanda. Non capisco se raggiungo, l'orgasmo, se raggiungo l'orgasmo sia da sola sia col mio ragazzo. Ehm, allora, mh, l'orgasmo è un piacere particolarmente intenso, quindi se lo raggiungi o se non lo raggiungi probabilmente dovresti accorgertene, ehm, nel senso che mh, si tratta di una scarica di piacere particolarmente forte, quindi eh, dovresti rendertene conto. Il mio consiglio è di approfondire forse la vita autoerotica, quindi la masturbazione, eh, fare tante prove, eh, magari eh, ispezionare eh, i tuoi genitali mh, con rilassatezza, senza nessuna fretta, senza nessuna ansia proprio di arrivare al piacere, ma partendo anche, come dicevo, per rispondere alla prima alla domanda di prima, quella sull'orgasm gap, quindi magari mh, approfondire proprio la conoscenza con i tuoi genitali partendo proprio da lontano, rilassandoti, ascoltando una musica che ti piace eh, essendo molto rilassata, così andare a scoprire la tua tua vulva, la tua vagina, in maniera tale poi da eh, conoscerti meglio e capire, arrivare a capire quali sono quelle zone. Io dico sempre quegli anfratti della della vulva vagina che possono eh, darti piacere, così come tutte quelle zone erogene del tuo corpo, tutta quella tua pelle, questo lo spiego anche nel libro, tutta la nostra pelle è una zona erogena, Okay, l'organo più in esteso che noi abbiamo come esseri umani ed è tutta una zona erogena, quindi magari ci sono delle zone erogene di te stessa che tu ancora non conosci e che invece andandola a ispezionare, andandole a scoprire e stimolandole nella maniera corretta, queste ti innescano il, il processo eccitatorio al punto che poi tu riesci a provare piacere innanzitutto da sola e poi anche quando sei con il tuo compagno. Ok. Um, c'è una domanda che vi leggo, che è questa. Amanti, entrambi sposati, ci desideriamo da morire, ci vogliamo bene, siamo amici, ma uh, lui non ha l'erezione, mentre invece con sua moglie è tutto ok. Perché? Allora, qui ci sarebbe da, ovviamente, ehm, approfondire anche dal punto di vista psicosessuologico, perché è una domanda particolarmente complessa, cioè che sottende... ehm diciamo uh, l'esigenza di avere di, di, di indagare di più insomma di capire meglio da quanto tempo vi frequentate che tipo di relazione avete non ha l'erezione ma tutto il resto lo fate eh, e con tutto il resto intendo dire vi praticate sesso per esempio ti, lui ti pratica sesso orale piuttosto che cioè che tipo di relazione avete e mh, il fatto che eh, questa persona abbia l'erezione con la sua compagna ufficiale e non ce l'abbia con te può essere eh, diciamo ehm, come si può dire eh, interessata da altri fattori che possono essere un un certo tipo di ansia da prestazione piuttosto il fatto che non è una persona eh, che riesce facilmente a tradire per esempio no o che riesce facilmente cioè c'è una componente anche del carattere dell'altra persona che andrebbe analizzata e quindi è complicatissimo rispondere a questa domanda mi dispiace tantissimo tantissimo Passiamo alla seguente, 30 anni vergine, vivo la mia inesperienza come un peso, mi sento in ritardo e ho paura di confidarmi e di non essere accettata da un eventuale partner. Allora, questa è una domanda interessante perché con moltissime persone con cui parlo anche in consulenza viene fuori proprio questa, questa, diciamo, questo desiderio di, di, di approfondire questo topic. Um, innanzitutto io mi chiedo, ma... Perché siete davvero così? Perché provate eh, vergogna verso la la vostra inesperienza? È come dire, io non so sciare e mi vergogno, è come dire, io non so cucinare eh, le torte e mi vergogno. Allora, la vergogna di fronte all'inesperienza... Non bisogna averla, non ha nessun senso, ok? Ci sono dei dei, dei momenti della vita che delle persone hanno già attraversato e dei momenti che le altre persone non hanno ancora attraversato, ma questo è un non-problema. Okay? Quindi, mh, e non solo, ma se un eventuale partner con cui tu decidi di affrontare il tuo debutto nel sesso eh, ti, non ti accetta per questo motivo, è il partner sbagliato con cui effettuare il debutto nel sesso e quindi assolutamente non, non andrei assolutamente avanti a praticare la sessualità dal, di punto in bianco con questa persona, ma mi affiderei eventualmente al prossimo, alla prossima partner che ha più eh, più più fiducia, più fiducia in me e che non si fa più di tanto, come si può dire, fermare, raffreddare di fronte a una persona che non ha mai affrontato la sessualità. Ci può essere, ecco, una cosa che mi viene in mente di dire è che può esistere, per esempio, eh, siccome spesso e volentieri si fa, mh, si, si fa sesso così tanto per farlo, no? ehm, e che non c'è nessun problema, però magari una persona non si assume la responsabilità di praticare mh, sesso per la prima volta, cioè per, di praticare sesso con una persona che non l'ha mai fatto perché non vuole assumersi quella responsabilità. Ok? e questo insomma, bisogna anche dargli atto però basta sempre parlarne non tenetelo nascosto perché io parlo con molte eh, persone che tengono nascosto il fatto di non aver mai fatto sesso e lo tengono nascosto al partner io sinceramente eh, non mi terrei questo segreto ne parlerei tranquillamente così almeno si sa e si vede subito se l'altra persona è ok nell'affrontare la sessualità con me bene, se no eh, che si faccia con qualcun altro non c'è problema ok? Ok, ok. Andiamo un pochino avanti. Mm, Ah, sì. Allora, è possibile che certi sex toys, ad esempio il succhiaclito, non funzionino per tutte? Sembrava dovesse dare un orgasmo assurgo in poco tempo, ma per me non è così. Premesso che mi piace il sesso orale. Allora la stimolazione da sex toys è sicuramente un ottimo alleato eh, per chi vuole scoprire se stesso, se stessa, per approfondire la conoscenza con il nostro corpo e anche con il nostro clitoride e anche con il nostro canale vaginale per capire quali sono le zone, quelle che mh, ci piace di più eh, quando vengono eh, stimolate, ma sicuramente è possibile che eh, quel tipo di stimolazione data dai e quindi dai suzionatori, non sia eh, la più perfetta per te, cioè per il tuo tipo. Di anatomia per il tuo tipo di vulva, per il tuo tipo di clitoride, quel tipo di stimolazione non è adatta. Quindi sì è assolutamente possibile, non sono universali i Toys. Ognuna, ogni persona deve trovare quello che eh, fa bene a lei, no? ok? Ehm, passiamo all'altra doma- domanda. Eh, se si vuole provare cose nuove con il partner ad esempio stimolazione anale e prostatica è meglio chiedere prima eh, oppure approcciarsi cautamente durante un rapporto e vedere se il partner vuole come approcciare la cosa? allora proprio su questo topic quindi la stimolazione anale e prostatica c'è un episodio di Vengo Anch'io che vi consiglio di andare ad ascoltare lo trovate eh, su tutte le piattaforme eh, il mio consiglio è quello sempre di dialogare e di chiedere eh, ovviamente esistono diversi tipi di dialogo no? esiste anche il linguaggio linguaggio del corpo, quindi per carità si può avvicinarsi alla parte e vedere l'altra persona come reagisce. Però, insomma, trattandosi di un argomento di cui si parla molto poco purtroppo forse ehm, è bello anche confrontarsi prima a voce no? a seconda della persona che ci si trova davanti se è una persona un po' più chiacchierona così che ma magari è più, eh, ha più libertà eh, con il dialogo si sente a suo agio a parlare di certe cose e si può tranquillamente parlarne ma anche in generale io affronterei prima con il dialogo eh, ogni tipo di cosa perché comunque eh, parlare di sessualità è una cosa bellissima e un- unisce particolarmente quindi è, molto, è una cosa molto bella si sì, direi che assolutamente dialogo, dialogo prima. Um, direi um, è possibile provare orgasmi che non siano però stupendi e sconvolgenti come vengono descritti, sì è possibile, è possibile avere degli orgasmi particolarmente intensi e degli orgasmi meno intensi, um, in questo caso forse ti consiglierei di um, fare una valutazione pelvica perché è possibile che ci sia un po' di ipertono, un pochino di ipotono della muscolatura pelvica e quindi sì è verosimile che il motivo di questi orgasmi non troppo intensi possa eh, essere collegato o collegabile ad una eh, non assoluta diciamo, ehm, possibilità di contrarsi e di rilassarsi del muscolo pelvico quante domande ragazze allora l'ultimissima eh, se no andiamo troppo lunghe Allora, la lunghezza del pene ha davvero così tanta importanza io da donna ho sempre percepito di più il diametro Allora, di di questo argomento ne parlo anche in piacere mio, quindi il mio libro, la lunghezza del pene ha importanza per chi ce l'ha, cioè diciamo dal punto di vista scientifico non ha nessun tipo di importanza, Eh, se si tratta di sesso eterosessuale per esempio, di sesso penetrativo eterosessuale perché poi la lunghezza del pene eh, è per il sesso penetrativo che la tiriamo in ballo, no? Eh, non ha nessuna importanza, e questo perché? Perché la parte, diciamo, eh, deputata al piacere sessuale eh, nel sesso eterosessuale, quindi stiamo parlando di una vulva, è il clitoride, la clitoride con i suoi bulbi e le sue radici che vanno ad abbracciare l'entroito della vagina. Quindi, un pene particolarmente lungo che arriva in fino in alto nel canale vaginale, di fatto, non ha nessun nessun tipo di eh, bene, non può dare nessun tipo di beneficio rispetto a un pene più corto. La questione del diametro. Anche qui eh, dipende molto eh, dal tipo mh, da, da, dalla persona, nel senso che ci sono dei diametri che possono essere esageratamente eh, ampi per una vulva e dei diametri che invece non lo sono affatto. Quindi eh, ci sono Bisogna forse, ecco, la cosa importante è trovarsi dal punto di vista di ciò che ci piace. Eh, non esiste una regola dal punto di vista delle dimensioni, assolutamente no. Allora, questo è un esperimento, avete tutti ascoltato eh, l'episodio di Vengo Anch'io Podcast chiamato Barleni in cui io rispondo alle vostre domande che mi fate su Instagram. Eh, se questo episodio vedo che avrà successo e vi piacerà, anzi fatemi sapere sapere il vostro feedback Eh, ne facciamo uno ogni tanto in cui rispondo in diretta alle vostre domande fatemi sapere se vi è piaciuto scrivetemi su Instagram avete tutti la mia mail sapete come contattarmi quindi fatemi sapere intanto un abbraccio e ciao da Leni